0: Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. La cravat o la corbata... Es un cortometraje mudo estrenado en 1957, el cual fue escrito y dirigido por Saúl Gilbert, Ruth Michel y Alejandro Jodorowsky, basados en la novela Le tete Interventi o Las cabezas invertidas del escritor Thomas Mann. Protagonizado por Denise Brosot, Roland Ya y Alejandro Jodorowsky, cuenta la historia de un joven quien con la intención de conquistar a una mujer en la que está interesado, acude repetidamente con un especialista en cambiar cabezas hasta encontrar la apariencia y personalidad que se adapte a los exigentes gustos de su amada. Por experiencia anecdótica de la vida real, así como por publicaciones y chistes que veo en internet, es fácil asegurar que en algún momento de la vida una persona tuvo o tiene un amor a primera vista, una conexión inmediata con alguien que conocen relativamente poco, ya sea porque están en la misma escuela, son compañeros de trabajo, coincidieron en una fiesta, o cualquier motivo que los haya hecho coincidir de manera breve pero significativa para una de las partes, que nombra a la otra su crush. Este impacto que causó hace que la persona desarrolle una gran atracción y deseo por convertirse en su pareja sentimental, por lo que se comienzan a tomar acciones para averiguar cómo obtener su atención, preguntando directa o indirectamente cuáles son sus gustos y aficiones, con tal de encontrar un camino para llegar a su corazón, como se dice comúnmente. En algunos casos, al conocer más de la persona con la que hemos desarrollado una obsesión ligera, descubrimos que tenemos poco o nada en común y dejamos de insistir en tener una relación sentimental con ella. Pero, también se da la situación que la fijación es tan fuerte que decidimos cambiar aspectos de nuestra personalidad para moldarnos al gusto de nuestro crush, aun y cuando sean totalmente opuestos a nuestras creencias y aficiones. Aunque tener una motivación externa para lograr un cambio no es malo por sí mismo, sobre todo si se traduce en algo que nos empodera o mejora nuestras vidas, cambiar simplemente para agradarle a una persona que no conocemos a fondo, raramente es una buena idea. Un ejemplo de cambiar así porque sí, debido a una persona que nos gusta, lo podemos apreciar en el cortometraje del cual hablaremos en este episodio. Un día como cualquier otro, un joven de camisa amarilla y corbata morada camina por las calles de la ciudad. En su trayecto, se encuentra con un tipo mal encarado, que le desabrocha la corbata que tanto le ha costado tener presentable. El joven le saca la vuelta y sigue su camino hasta llegar a un establecimiento para comprar unas flores. Pero para su desgracia, el tipo malencarado lo sigue incomodando, ya que también va al mismo lugar, pero con un propósito muy diferente. La dueña del negocio, una mujer con vestido azul, recibe al joven de camisa amarilla con una mirada de admiración, que se ve interrumpida por el otro tipo. Ella quiere atender primero al joven de camisa amarilla y corbata morada, quien procede a sentarse a esperar por sus flores, por lo que la mujer de vestido azul atiende al mal encarado sujeto, quien le señala una de las cabezas que tiene en el aparador que da a la calle. La mujer de vestido azul procede entonces a quitarle gentilmente la dura y tosca cabeza al tipo, para sustituirla por la que eligió. El hombre se va muy contento de ahí, mientras ella guarda la cabeza anterior con cuidado. Una vez terminada esta sesión, el joven de camisa amarilla y corbata morada compra sus flores, retirándose del lugar ante la mirada amorosa de la mujer de vestido azul. Posteriormente, el joven de camisa amarilla y corbata morada se ajusta esta última y va a donde se encuentra una mujer con un vestido morado y le regala la flor que recientemente adquirió. Lamentablemente, ella la tira al suelo, lo que entristece profundamente al joven de camisa amarilla y corbata morada. Cuando este se encuentra de espaldas, ella le echa otra mirada y lo vuelve a recibir, para luego rechazarlo, para luego atraerlo, para luego rechazarlo, y así varias veces, hasta darle a entender que el problema es que no le gusta su cabeza. Una vez que tiene esta realización, el joven de camisa amarilla y corbata morada regresa al establecimiento y le pide a la mujer de vestido azul que le cambie la cabeza. Ella accede y guarda cariñosamente la original en un contenedor azul. El joven de camisa amarilla y corbata morada, con su nueva cabeza, va alegremente a donde está la mujer de vestido morado, con quien pretende tener un romance, pero ella lo vuelve a rechazar, por lo que repite varias veces el procedimiento hasta quedarse con la cabeza del tipo mal encarado, sin que esto haga alguna diferencia. Frustrado, el joven planea ahorcarse con la corbata morada, aunque afortunadamente se arrepiente de cometer este acto. Es entonces que decide acudir a recuperar su cabeza original, pero encuentra que el establecimiento tiene dueños nuevos. Desesperado, comienza a vagar por las calles en busca de su cabeza, sin obtener éxito alguno. Mientras tanto, la mujer de vestido azul tiene la testa original del joven de camisa amarilla en su propia casa, con quien parece entablar una relación romántica. Aunque parecen estar felices, él se lamenta por la noche el ya no tener el resto de su cuerpo. Coincidentemente, el cuerpo con la cabeza del tipo mal encarado se asoma por la ventana de la casa de la mujer de vestido azul y entra para recuperar su apariencia original. Al final la mujer de vestido azul realiza el procedimiento, dándole la cabeza del tipo mal encarado a un vagabundo que rondaba por ahí. El joven de camisa amarilla recupera su cabeza, deshaciéndose de la corbata morada que solo lo estaba atando a algo que lo hacía infeliz y con un gentil abrazo entre él y la mujer de vestido azul, el corto termina. Aprovechando la ocasión de que esta es la primera producción muda de la cual nos toca hablar en este programa, considero importante tocar el tema del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es uno de los primeros temas que se ve en la carrera de comunicación, después del diagrama de locutor e interlocutor, que incluso recuerdo que se vio en la primaria en la clase de español. Una de las cosas que se hace más hincapié, primero de manera explícita y luego de manera sutil, es que absolutamente todo comunica. Y más aún en las conversaciones que tenemos diariamente con nuestros amigos, familiares, etcétera Ya sea lo que literalmente decimos, las palabras que tal que se dicen, que se escogen para expresar las ideas que tenemos, el tono y el volumen con las que los decimos, e incluso los silencios que tomamos, ya sea las pausas si hablamos demasiado pausado, que se considera algo aburrido, o que tan rápido hablamos, o si tomamos pausas largas para hablar, o pausas largas para responder o pausas cortas, todo eso le comunica a la otra persona algo sobre nosotros, si somos muy extrovertidos, si somos muy desesperados para hablar, para responder, si desconocemos de un tema, si estamos inventando, Hay muchas pequeñas cosas que se ven en la comunicación y que no tienen que ver precisamente con las palabras, sino en la manera en la que se dicen esas palabras. De la misma manera, el lenguaje no verbal le comunicar a la otra persona que estamos sintiendo en ese momento y puede haber incluso una discrepancia entre lo que le estamos diciendo en el contenido de otra vez de las palabras y lo que realmente refleja nuestro rostro porque pudiéramos estar muy seguros de lo que estamos diciendo en el tono pero no sé, se ve que estamos temblando o tenemos algún tic, parpadeamos mucho o tenemos los brazos cruzados que es la señal como universal de que estamos rechazando al resto de las personas que estamos hablando, etcétera, etcétera todo lo que decimos con nuestro cuerpo, como levantamos las cejas, qué tanto abrimos los ojos, qué tanto las cerramos, qué tanto gesticulamos con la boca, qué tanto nos movemos, qué tanto no nos movemos, no sé, los tics nerviosos, como mencioné anteriormente, todo eso le comunica a las personas que nos están viendo hablar el subtexto de lo que estamos diciendo. Así como en este programa hablamos de los temas, de lo, de lo que quieren decir las películas, con las tomas, o con la manera en la que están los encuadres, o, o el sutil, o las actuaciones, simplemente. Las actuaciones que tienen las actrices y actores en las producciones, que normalmente hasta ahora es la primera vez que hablamos de una producción muda, pero incluso en otras películas hemos visto como lo que dicen no tiene mucho que ver con lo que están proyectando en la cara o algo muy sutil, ejemplos de los que hemos hablado, recuerdo la protagonista de Midsommar que hice hincapié en, en muchas de sus expresiones sutiles de cómo realmente se estaba sintiendo sobre la situación con su pareja, de que no estaba muy a gusto, pero ella lo que decía era que sí estaba a gusto, pero podemos ver... Por la manera en la que el close-up que se les hacía o cómo reaccionaba, por ejemplo, estaba teniendo una conversación con el amigo de su novio y cuando él toca el tema de la muerte de sus padres, su rostro cambia sutilmente a, a que él le pegó muy fuerte, ¿no? Entonces tiene que ir. Otro ejemplo que se me ocurre es en Knives Out. Ahorita no, no tengo muy presente si, si se mencionó específicamente en esa película, pero el cómo... Ellos proyectan los, los, los herederos o las hijas y los hijos de Trombley, reflejan una confianza que realmente no tienen en sus vidas normales cuando originalmente les están interrogando, ¿no? Y Ana de Armas sobre todo, que tiene ojos bastante expresivos, ella todo lo que sienten en la película, o sea, se ve en sus ojos, ¿no? Y eso es parte del lenguaje no verbal, de lo que se dice cuando no se dice nada, como podríamos mencionar al respecto. Y pues son cosas que la mayoría de la gente sabe o se les hace notar en algún momento. Probablemente hayas visto en Facebook o en redes sociales o en internet. Algunos videos o cursos sobre cómo proyectar confianza en una entrevista de trabajo. De que estés erguido, que no cruces los brazos, que no cruces las piernas. Que estés viendo directamente. Cosas así para reflejar confianza. no Ya sea que tú estés confiado de lo que tengas y no quieras comunicar una discrepancia que no existe. O por el contrario de que pues te sientas nervioso y, y quieras como que proyectar algo en, en el momento para conseguir el trabajo y luego ya ver cómo sustituir algunas cosas, ¿no? Pero es un tema que la mayoría de la gente sabe, a lo mejor no necesariamente en su vida diaria, de que lo aplique, a veces es muy natural, sobre todo cuando estamos con personas de confianza, no, no notamos tanto lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. Pero cuando estamos en un ambiente profesional es cuando sí como que cuidamos un poco más o cuando estamos con extraños, cuidamos este tipo de aspectos para otra vez no proyectar o no actuar como no queremos ser percibidos. no Dar una buena primera impresión, ese es el, el objetivo de cuidar el lenguaje no verbal que damos cuando estamos apenas conociendo a alguna persona, ya sea cuando te presentan a alguien en una fiesta o en tu salón de clases o el primer día del trabajo, el que perciban como una persona profesional y luego ya después se puede agarrar confianza y se relaja un poco ese aspecto, pero cuidar ese tipo de cosas y bueno, aunque ya lo mencionamos un poco el lenguaje no verbal era muy importante en el teatro o sigue siendo muy importante en el teatro y sobre todo en los inicios del cine como bueno, en este caso el corto del que vamos a hablar en el programa pues no había limitantes, o sea, si hubieran querido lo hubieran hecho con diálogos en persona no, no había ninguna limitación pero en los inicios del cine pues no existía esta capacidad de almacenar audio en las películas. O sea, no en la película que vemos, sino en el material que se usaba en el proyector para capturar y para luego proyectar. Anteriormente no existía una forma de capturar esta información y por eso no se utilizaban diálogos en su momento. O sea, se podía poner una pista aparte o se podía poner lo que recuerdo, luego se podía poner la pista o incluso había proyecciones. ...en las que se rodaba la cinta sin audio... ...porque no se podía capturar... ...y había una orquesta en vivo... ...tocando de acuerdo a lo que aparecía en pantalla... ¿no? ...porque era una limitante el audio... ...ya para los 30... fue cuando empieza a hacer las primeras películas con sonido... ...clásicos de, incluso de, del cine de terror... ...como Drácula y Frankenstein... ...son de las primeras películas que tuvieron diálogos en sí... ...y por eso son más teatrales las películas de ese entonces... ...porque era como que el periodo de transición... ...entre el... Como se expresaba un medio antes... Y después de obtener otro recurso para contar historias. ¿no? Y en el teatro sigue siendo muy importante. Porque aunque ahí nunca hubo limitante de que las personas escucharan las voces de los actores o los que estaban en escena con la intención de que las personas que asistían a la función pudieran observar lo que se estaba representando, ya sea que estuvieran en primera fila o hasta la fila de atrás o en el balcón, el lenguaje no verbal que tenían en escena, por eso es más exagerado y más dramático, porque se tiene que asegurar que la persona, por más lejos que esté, pueda obtener la información clara de la emoción que quieren transmitir, incluso también por eso se utiliza mucho el maquillaje en el teatro o, o la mímica pues, Por eso los mismos también utilizan Un maquillaje muy dramático Para que todos puedan percibir Exactamente las expresiones que está Teniendo, por eso se exageran demasiado Y es, es más como una cuestión de visibilidad Y bueno, también puede ser artística Alguna decisión de que el director Dice, pues se ve padre o me gusta esa, esa estética y también la pongo, pero va más por un sentido funcional de que se pueda leer bien todo lo que se está representando en escena, incluso en la película de Suspiria, bueno, es una película, pero en el baile que tienen, el baile principal, que está como a la mitad de la película, que es donde usan el traje eh, rojo y Dakota Johnson o, o Susie, más bien, el personaje es el que Tiene el maquillaje, porque al ser la Principal, que era un teatro pequeño, pero para Que lo pudieran ver las expresiones Que tenía, y también como parte del ritual Que es parte de la historia de esa película De la misma forma pasa en El cisne negro, que no hemos hablado de esa Película, pero si la han visto El maquillaje también que utilizan ahí bueno, Que a veces es el CGI, para la dualidad, no sé, otras cosas, pero es también con esa intención. En el ballet también se utiliza este tipo de recursos para que además del baile que se está haciendo, que se puedan ver desde lejos las expresiones que está teniendo la bailarina o los bailarines que son parte de la producción. En el caso particular de la corbata, pues... Hay una mezcla de todo esto, hay algunos personajes que sí usan ese maquillaje, hay otros que no. En este caso no era necesario en cuestión funcional, porque como en el cine tenemos los acercamientos y el zoom y la cámara no tiene que estar estática lejos, sino que puede estar en la acción. No había tanta necesidad de que algunos actores o actrices tuvieran este maquillaje, como es la, la mujer del vestido morado o algunas de las cabezas que están en la, en la tienda. Y eso creo que va más por la estética que mencionamos, como algo que les gustaba a los de la producción. O Si no mal recuerdo, era una producción que se dedicaba a hacer la mímica, a hacer representaciones teatrales. Y que era parte de Alejandro Jodorowsky, porque recuerdo haber visto en algún documental o en algún video que hablaba sobre él, que él estaba en una producción, y de ahí viene mucho de lo que informa el resto de su filmografía. Y en este caso, el lenguaje no verbal exagerado se utiliza en la película porque... Por estética, así como el maquillaje, ellos decidieron hacer la representación teatral que probablemente ya habían hecho en París, desde donde es la, la producción, aunque bueno Jodorowsky es chileno si no me equivoco, pero vivió mucho tiempo allá y fue parte de esta producción y entonces porque ya traían esa, esa inercia o esa forma de trabajar, pues la utilizaron en la representación filmada que hicieron sobre esta historia. Y debido a que no utilizan diálogos, por eso exageran mucho cuando abren los ojos, o sobre todo el personaje de Jorovsky creo que es el más él y la mujer de vestido morado son las que más utilizan esta exageración de los gestos, ¿no? De incluso la... cuando tienen la, la interacción, cuando descubrimos el por qué él fue a comprar las flores, en la manera en que nos indican que él está muy interesado en ella, es como él se empieza a alegrar, a abrir los ojos, a. Cuando le empieza como a emocionarse de estar con ella y cruza las piernas y, y, y lo mira y, y los ojillos que hace y todo. Y también para representar el sentimiento contrario. Las cosas que a ella le gustan y las cosas que no le gustan las podemos ver en el, en el simple cambio de expresión que tiene, cuando se le acerca o cuando se va, ¿no? O sea, que el primero lo rechaza y le hace una cara así hacia el frente y tensa los músculos del cuello, abre los ojos pero con una mirada penetrante, así como que no te me acerques, como que no me estés molestando y luego cuando se va, cambia algo más al ver que se complementa con la cámara de ver su cuerpo y decir, bueno, no está tan mal es de mi agrado él y luego cuando regresa y que está con esa expresión y luego vuelve a la expresión de la mirada penetrante y, y luego cambia y, y va de una a otra para representar exactamente hasta darle a entender tanto al personaje de Jorovsky. como a nosotros específicamente por qué no le gusta a él, que es por la cabeza que en este caso no sé si a ustedes les pase pero aunque hace, hace mucho tuve ese pensamiento de que si bien nuestro cuerpo está integrado por la cabeza, el torso, los brazos, las manos, las piernas, los pies, etc. Uno se percibe como el rostro. ¿no? Porque al final de cuentas es lo que te distingue de las otras personas. Porque ves a otros, otras personas y lo que te distingue o lo que te representa. Cuando piensas en alguien más, piensas en su rostro o en su cabeza. ¿no? Para mí es como que simbólicamente de que esa es la persona. Entonces en la película o en este corto. Lo que le da a entender a él es que no le gusta él como tal. Sí, se lo dice, se lo hace saber muy claramente al decirle que, bueno, mira, me gusta tu cuerpo, me gustan tus piernas, me gusta tu torso, tu trasero, tus manos, pero tu cabeza, lo que te representa a ti, lo que te distingue a ti, no me gusta y es un problema. Es una forma como de objetizarlo también, pero es decirle claramente de que, pues, oye, no estoy interesada en ti. Y, y simplemente se nos comunica con el lenguaje no verbal de, de la actriz y, y en este caso el actor y es cuando ya sucede esto. Los otros actores también tienen sus momentos, sobre todo el, el, la primera cabeza que le cambian a, a Jodorowsky está demasiado feliz de estar, de estar ahí sin cabeza y cuando lo ponen en el cuerpo. Y se nos van dando un rango, ¿no? digo, estaría muy monótono que todos estuvieran así de exagerados, o sea, incluso es el contraste con el, el tipo mal encarado del principio, ¿no? Como que son las personas opuestas y, y cómo chocan desde el principio y simplemente se nos comunica por cómo reacciona uno ante las cosas y cómo reacciona el otro. Y todo esto se da con el lenguaje no verbal, por eso es que es bien importante. Y digo, esta es porque es una película muda, es porque es la única forma de que obtenemos la información de lo que se nos dice. Pero pues también en el resto de las producciones que hemos visto, el lenguaje normal es, es una forma de ver si lo que nos está tratando de decir la película en palabras es exactamente lo que nos quiere decir o si hay alguna disonancia entre esto, ¿no? Que también contribuye a la cámara. digo Hay muchos, hay muchos más factores en, en este caso. Pero siempre es importante tener en cuenta y observar el lenguaje no verbal de las actrices y actores que vemos en las películas. Porque de ahí podemos obtener otra información que quizá. Si solamente le ponemos atención a las palabras, no podríamos detectar si no ponemos atención en cómo se paran, cómo gesticulan, si tienen algún tic, si no sé si tiene un nombre específico, pero cuando estás impaciente y estás con los pies así como que oscilando, o sea, ese tipo de detalles pues comunican aunque lo que está diciendo, digamos, que estás poniendo atención a la clase, por un ejemplo, muy banal, pero ves a un alumno que está participando, pero luego ves que, está con los pisillos, ¿no? de que ya se quiere ir, pues no está tan interesado o no está tan a gusto en la clase, no tiene ese, ese detalle y que solamente lo comunica con otra parte de su cuerpo. Y hablando de partes del cuerpo, otra cosa que quería mencionar y va conectado un poco con lo que decía ahorita de la cámara, es cómo se utiliza esta para vendernos el efecto de las cabezas o de que se quitan las cabezas, que es parte integral de la trama del corto que si bien no son efectos muy rebuscados o muy elaborados como los que tenemos ahora o incluso los que había algunas décadas después del estreno de este corto, son simples pero efectivos en vendernos la ilusión de que se están cambiando las cabezas, ¿no? Y va desde lo muy simple que es cortar en el momento exacto de cuando se le quita la cabeza a uno, como en el primer intercambio de cabezas, ¿no? O sea, que está el tipo mal encarado y se sienta. Y la mujer del de vestido azul le gira la cabeza 90 grados. Que pues es un movimiento natural del cuerpo. Que puedes hacer. No es, no es así como que. como en el exorcista que le da 180. Pero justo en el momento en el que como que va a dar el giro completo. La cámara. Pues corta hacia Jodorowski la reacción. Y luego ya se. ...ve que le quitó la cámara o está la cámara enfocada nada más con la mano... ...cargando, o entre comillas, cargando la cabeza... ...y luego cómo la pone en su estantería... ...y, y es un, algo muy simple, que ver que se tiene que planear un poco... ...digo, tampoco que se tengan que pasar semanas en, en cómo vender ese efecto... ...pero es, es una cosa muy simple, o sea, se nos comunica de que... ...al hacer la edición, en el movimiento, como si se fuera a hacer el giro de 180... ...pero sin hacerlo, y luego la reacción... Que nos está comunicando el sentimiento de que hasta a esta persona le arrancaron la cabeza. Digo, gentilmente. Fue una situación sangrienta. Pero gentilmente le quitaron la cabeza. Y fue impresionante para alguien que no lo había visto. Tanto nosotros como espectadores. Como alguien dentro del universo de la película. Como es el personaje de Jodorowsky. El de la camisa amarilla. Y esto sucede varias veces porque se hace el intercambio. Y luego ya después incluso no se pasa. Ya que nos vendió completamente el efecto. No se nos muestra, pero ya al final utilizan otro recurso para eh, una forma inventiva de dar a entender que se dio es tomar la cámara y en lugar de que la cámara corte o que enfoque o que encuadre de cierta forma la toma, es que la cámara tiene el punto de vista de la persona a la que le están arrancando, bueno no que arrancando, girando la cabeza, desenro desenroscándola del cuerpo y 180 grados desde el punto de vista, entonces nos venden ese efecto de cómo... La persona que se somete a ese procedimiento como ve la situación, ¿no? De que empieza a ver girar el mundo y ve ve dos veces a la mujer del vestido azul. Y luego ya se levanta y se la, se ponen en la estantería, ¿no? Entonces se me hizo importante. Digo, es algo que, que se ve en otras películas. Las películas de terror que, que tienen que ver con decapitaciones o así que venden ese efecto. Lo hacen y luego se hace más cada vez más elaborado. En los ochentas, en algunas películas ya con efectos más avanzados, pero se me hizo curioso de esta película que es, es algo importante para la trama, o sea, el haberlo no pasado o haber no recurrido a esto, simplemente, o sea, cortar de que está la persona normal y luego la cabeza en las manos, no sé, no se me hubiera hecho tan, tenían que hacerlo, o sea, era algo muy importante vender la, la fantasía de la película. Y se me hizo curioso cómo algo tan sencillo todavía pudiera funcionar. Digo, a lo mejor hay, hay audiencias más modernas que estos efectos pues, se les hacen demasiado pues no creíbles, ¿no? Y se les pueden salir de la suspensión de la incredulidad de la, de la película, de no creer lo que está pasando, o de que se les hace muy aburrido, ¿no? Porque han visto como algún efecto similar hecho por computadora. Pero, como al menos en mi perspectiva, sigue siendo muy efectivo. Con la pura edición se puede transmitir este tipo de acciones. ¿no? O sea que en mi opinión, esto no, no pasa de moda. Y sobre todo cuando es algo importante para vender la, la historia de la trama, ¿no? El, que es el intercambio de las cabezas. Que digo, no, es nada más intercambiar cabezas, ¿no? Tiene una temática en particular. La cual resulta ser el cómo para poder agradarle a alguien más. Tratamos de cambiar. por completo quienes somos, por eso mencionaba lo de que para mí la persona, aunque el resto de su cuerpo pues es parte de ella, la parte que la simboliza más es la cabeza ¿no? y es como el personaje del de joven de la camisa amarilla pues al, al ver que no es aceptado por ser quien es, por su cabeza, por, por lo que lo distingue de otras personas, decide hacer ese cambio y va a decir sacrificio, pero el procedimiento no es difícil, como lo muestra la película pero pues sacrifica algo importante que para el final de la historia es cuando se lamenta de esto. Pero bueno, el cómo trata de cambiar por alguien más tan radicalmente. O sea, igual lo hace gradualmente, digamos que es como mencionaba al inicio del episodio, que te enteras que tu crush, como se le dice comúnmente, le gustan cierto tipo de personas, ¿no? que le gusta cierto tipo de personalidad o cierto tipo de personas que le gustan cosas específicas, no sé, digamos en el cine, no que... Que tú eres fan de las películas de terror... Pero a la persona que, que es tu crush o que le gusta... Le gustan nada más las películas de acción... O las películas románticas... ¿no? Entonces empiezas como que a cambiar tus gustos... O a ver eso y que bueno... Es un, muy, muy, es un cambio muy leve a veces no, no pasa nada... Pero cuando te enteras que tu crush, no sé... Tiene algunas creencias más extremas... En cuanto a cosas claves de tu persona... Como puede ser tu fe tu inclinación política cómo debe ser las cosas cómo debe ser, no sé la, si planeas tener hijos cómo educar a los hijos, no sé, cosas así más radicales y que tú te enteras que le gustan a la otra persona o que es parte de su vida de cómo se desarrolla entonces tú, cuando no tienes una, no quiero decir que no tengas seguridad en ti mismo, pero en seguridad en lo que tú eres o en lo que tú crees, como que dices, bueno Voy a empezar a cambiar con tal de atraer a esta persona, ¿no? Entonces empiezas a cambiar y puede ser un cambio muy gradual, como vemos en la película, de que pues él empieza y cambia la cabeza y es una persona, pues, puede decir que parecida a él. Es la, el, el, la cabeza que está más sonriente y pues él es relativamente una persona sonriente. Entonces no hay tanta diferencia y pues es rechazado. Y luego, bueno, cambian un poco más radicalmente hacia el otro extremo y lo cambian por la cabeza de, él, de la persona que está maquillada con pues, cabello chino y bigote. Entonces ya alguien más serio, alguien un poco más diferente a él y sigue siendo rechazado. Y luego pues, cambia totalmente lo opuesto con el tipo mal encarado y como quiera lo rechaza, ¿no? Entonces ya llega un punto de su vida en las que ya no es quien era antes o, o ya cambió demasiado que... en no se parece nada a la persona que originalmente era antes de tratar de buscar esta relación, ¿no? Y al no obtener lo que él buscaba, pues se encuentra perdido. O sea, que ya no sabe ni quién es. Y es lo que yo entiendo, o lo que entiendo por el simbolismo de que él empieza a vagar por la calle porque ya no encuentra su camino, ¿no? Porque sacrificó todo por estar con esta persona. Y en la vida real, pues yo he sabido de casos de personas que cambiaron demasiado por... Su pareja ya sea que si sí se concretó alguna relación romántica por un tiempo o alguien con el que estaba quedando o no y cambió demasiado y tal vez ese cambio fue demasiado radical que alienó a parte de sus amistades o de su familia entonces cuando quiere volver a establecer una relación con ellos porque pues se encuentra solo las personas somos sociales por naturaleza y queremos asociarnos con alguien conocido, con alguien que queremos, o encontrar consuelo cuando estamos en una situación así, de que nos perdemos totalmente, puede tener ese momento donde no encuentra, porque ya se separó demasiado de quién era, que las personas que también lo, lo querían antes, pues lo dejaron un poco atrás, no que igual se puede luego tener esa reconciliación, pero es, es uno de los peligros que... Yo considero que podría ser de decidir cambiar tanto por alguien que no conoces a fondo. Como mencioné al principio del episodio. No tiene nada de malo cambiar como resultado de estar con una persona, con tu pareja. Porque estar en la relación o, o, o lo mejor una relación es que te motiva a cambiar algunas cosas que te estaban dejando atrás. O a lo mejor alguna falta de motivación o de, de lograr tus metas. O, o no sé, algún hábito que tenías que te estaba limitando a... a ser mejor en tu trabajo o alguna indecisión de seguir algún tipo de hobby que tú digas, este hobby puede traducir en una forma de vida, en un proyecto interesante que nada más se quede en una afición, no sé, o sea, motivar a seguir este tipo de cosas como resultado de estar en una relación no tiene de malo, de hecho es una de las mejores cosas el que el complementarse y apoyarse en los proyectos que tengan o en las inquietudes que querían desarrollar pero pues, no encontrabas con alguien con quien hablarlo o con quien expresar esa idea y que te motivará emocionalmente a lograrlas, que también es otro tema que quizá hablaremos en otra película más ad hoc con eso, el, el cargarle tanto de emoción a la pareja, la carga emocional y no hacernos cargo de nosotros mismos de automotivarnos, pero en concreto con el tema de este episodio consiste en que no tiene nada de malo cambiar cuando son cosas positivas y cuando ya existe una relación más sólida que ya se conocen de más tiempo y que se aceptan como son pero cambiar por tu crush, que yo entiendo al menos el crush... Con alguien que apenas conoces o que sientes que te gusta por cómo se ve... Te dio una muy buena impresión por su lenguaje no verbal o por cualquier cosa... O por su, su apariencia y pues te atrajo esa persona... O porque escuchaste que dijo algo interesante... O escuchaste que hace algo, no sé... Pequeños detalles de la pintura completa de lo que es esa persona... Y que eso ya lo formaste en la cabeza como que, ah, es la persona con la que quiero estar. Y decidir cambiar radicalmente por agradarle a esa persona, no siento que sea lo mejor para ti. Sacrificar tanto por alguien que apenas estás conociendo. De ahí viene, o por eso están las diferentes etapas de una relación. ¿no? O sea, el, pues el encuentro, el, el presentarse, o lo que se presenten, no para andar, sino para una fiesta o que se conocieron como compañeros de escuela o de trabajo y luego está pues la etapa de ser amigos o, o ser compañeros, de hablar y empezar a conocerse más a detalle y luego ya el noviazgo y en el noviazgo todavía es una etapa de conocimiento antes de tomar la decisión de ya hacer un matrimonio, O bueno, no tiene que ser por con papeles o ante la ley sino ya tener una relación más formal en la que no solamente son citas románticas sino que son cosas ya más de planes a futuro de la casa, si van a decidir tener o no familia cuáles van a ser sus planes para el retiro si la relación prospera a esta etapa de sus vidas o sea, cosas más serias, más concretas no, no porque ya queramos andar tengamos que entregar, no, entregar todo lo que somos a alguien que no sabemos ni siquiera si le agradamos ¿no? como mencioné también al principio del episodio hasta los silencios o la inacción comunican ¿no? cuando alguien no te responde o, o te saca muchas vueltas o, o, o explícitamente como en la película te hace saber que no le gustas, pues a veces hay que entender el mensaje. No hay tanto subtexto ¿no? en ese sentido. Algo, algo de eso hablábamos en el episodio anterior, de, de esa frase que hay de que las mujeres cuando dicen que no es que quieren decir que sí que es algo bien machista, que se entiende como algo de que ya no estás tomando los deseos de la persona con la que supuestamente quieres, no con la que estás como que nada más proyectando lo que tú deseas y lo que quieres obtener es, es también lo que dicen de no idealizar a alguien, porque la imagen que tienes en tu cabeza de esa persona no necesariamente coincide con lo que en realidad ella o él es, por eso es importante o yo considero importante el conocerse, el, el ...dar esas etapas de la vida o de la relación que tienen y no forzarlas. Quizá ya usé esta analogía en otro episodio, pero yo lo veo como esas figuras de los niños... ...que les ponen para que aprendan las formas simples como el cuadrado, el círculo y el triángulo... ...o la esfera, la pirámide y el cubo, y que tienen un contenedor, tienen que meter las figuras dependiendo... ...de cuál es la forma que tienen, ¿no? Entonces, la analogía es... O ...las formas geométricas eres la persona... ...y el contenedor es, digamos... ...el corazón o ¿no? los sentimientos... ...o el llegarle a esa persona a la otra persona, ¿no? ...que deja o no, que entres en su vida... ...y tú en ese juego... ...o cuando eres niño, pues... ...cuando pones las figuras que corresponden... ...a la forma, estas entran fácil... ...es como una persona... ...cuando, no sé, clasifica a las que la rodean, ¿no? ...la considero como una amistad... ...o es mi familia... O es la persona que en la que quiero estar. Entonces entran en la figura correcta. ¿no? Las figuras entran en la forma correcta. Y no hay ningún tipo de dificultad. ¿no? Pero cuando tú quieres forzar una relación. De que quieres entrar como un novio o novia. En la vida de una persona. Digamos que eres una persona triangular. digo No me gusta clasificar así tan sencillamente las personas. Pero es la analogía que se me ocurrió. Eres un triángulo. Y quieres entrar por el círculo. Pues probablemente sí. Si Puedas entrar, pero tanto tú como la forma y la tapa del contenedor para poder entrar van a quedar lastimadas o van a, quedar a, a romperse un poco o a, o a deformarse, ¿no? Y va a haber una lucha ahí para poder entrar. Y quizás si sí puedas entrar, pero no fue algo cómodo. Y cuando hay ese tipo de problemas, digo, no tengo estadísticas al respecto, pero yo pienso por experiencia propia de que cuando a lo mejor he estado en una relación, sobre todo cuando era joven, primera relación, que quizá no éramos tan iguales, o sea la relación igual se dio, se dio sin muchos problemas en cuanto a que empezamos a andar relativamente rápido, pero quizá eso de relativamente rápido no nos, nos hizo darnos cuenta de lo diferente que era las formas geométricas que correspondían a cada quien o cómo queríamos estar en la vida de cada quien y eso al final se tradujo en que resultó que éramos muy diferentes y pues no duró mucho esa, esa primera relación por lo mismo ¿no? que igual a lo mejor no recuerdo haber cambiado mucho en ese sentido ella él iba al equipo contrario al que yo le voy y yo nunca me hice del otro equipo por poner un ejemplo rápido de, de, de lo que mencionaba sobre cambiar al respecto pero lo que más recuerdo es que a lo mejor seguí mucho lo que yo creía que era ser un novio. Cuando yo tenía 15 años de que nunca estaba en esta relación. Y yo veo que en tal cual son así. Entonces debo ser así. Y quizá eso también. El no ser yo mismo. Querer cambiar. No por ella. Pero por lo que yo porque la gente pensaba. O la sociedad pensaba de lo que debe ser un novio. quizá también eso afectó a que la relación no fuera próspera en ese sentido. Entonces... Esa es una de las lecciones que podemos aprender de la película. El, el no, no forzarla. No cambiar extremadamente. Por alguien más. Y como al final. De la, de la película. Porque hay otro elemento. Que igual mencionamos en la sinopsis. Pero no ahorita en esta parte de, lo, de los temas. Es que el personaje. De la camisa amarilla. Durante gran parte de la cinta. Tiene una corbata morada. Que constantemente trata también. De que esté siempre de una forma Pero pues siempre termina incomodándolo Incluso llega un momento en que Está a punto de ahorcarlo y desfocarlo, ¿no? Que yo siento que es el tratar de atarse A que funcione esa relación a, a la otra vez, a querer forzarla A querer estar amarrado a que esto debe Funcionar y pues No, y cuando se da cuenta de que Las cosas deben darse Naturalmente como Pudiéramos decir que se dio con la Mujer del vestido azul Que también bueno, pudiéramos argumentar que también Hay una ...disonancia entre lo que la película nos dice y lo que realmente es... ...porque al final sí si terminan juntos... ...incluso como que tienen una relación ya cuando él es solamente una cabeza... ...pero pues no es algo que él decidiera tampoco, ¿no? O sea, él, ella se lo llevó de su tienda a su casa... ...entonces también ahí pudiera ver que, que es una relación medio a la fuerza... ...pero para propósitos de este caso... Es que está en una relación en la que se siente cómodo tal cual es el personaje de la camisa amarilla y ella también. O sea, no hay ningún tipo de dificultades en que se dé la relación y cuando ya él recupera su cuerpo, ya recupera quién es, él decide deshacerse de esa corbata morada que lo ataba a la otra mujer y comienza una relación en donde él puede ser quien es sin ningún tipo de ataduras o incomodidades y que todo se da de manera normal con excepción tal vez de lo que mencionamos Donde ella lo capturó o lo secuestró Pero bueno, es, es por eso es importante también analizar todo ese tipo de, de comentarios Porque eso quizá es lo que no termina de, de rematar el mensaje que quiere dar Esta película ¿no? Esa sería mi crítica principalmente para esto Porque el criticar lo que son los efectos Como mencioné Que si para mí sigue siendo efectivo lo de la cámara O los escenarios muy simples o muy de teatro creo que no queda porque es parte del encanto y es parte de la producción que ya tenían ellos elaborada ¿no? entonces para mí el, el, la crítica principal va más al respecto de esa disonancia en cuanto al que ella, realmente ella forzó un poco la relación al, al llevárselo a su casa, pero fuera de esto el mensaje yo pues, yo siento que en general es el no forzar una relación, respetar los deseos de alguien más, con, sobre todo cuando te hace explícitamente, te dice que no quiere andar contigo y conocer a una persona o conocer a diferentes personas y pues si las dos partes están interesadas, pues comenzar una relación y si se decide cambiar que sea con conciencia ya que conoces a la otra persona el aceptar las cosas que te gustan las cosas que no te gustan y si eso interfiere con la relación si esa relación te motiva a ser mejor persona y va de acuerdo también a tu brújula moral o a tus creencias, por ahí es como dicen por ahí, ese es la, el camino y pues no forzarla Qué mejor final que un abrazo gentil con la persona con la que realmente quieres y te acepta tal y como eres tú. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre la cravat o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba Puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com diagonal Instagram.com butaca introvertida y twitter.com introvertida Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.